0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission et ce soir une émission largement consacrée au thème de la transformation. Transformation par l'innovation d'abord, c'est notre rendez-vous du mois avec les experts de Boson Project et on ira voir au cœur de la Gendarmerie Nationale comment eh l'innovation est devenue une véritable culture de ce corps français. On verra ça donc dans un instant et puis on parlera aussi transformation du commerce en compagnie de l'une des nombreuses start-up de quick commerce qui existent en ce moment et qui fleurissent comme ça un peu partout vous devez voir de l'affichage dans vos transports régulièrement ça, ça s'appelle Gorillaz celle qui viendra nous voir et nous expliquer comment on fait pour livrer des clients en moins de 10 minutes euh, on parlera aussi transformation du travail et notamment de la culture des réunions avec le patron de Comet Meet Meetings et puis on terminera avec l'enthousiasme de Patrice Béguet directeur communication BPI France et BPI Excellence qui nous expliquera pourquoi il est important de partir à la conquête et à la re rencontre des Français pour le Big Tour qui se prépare afin de promouvoir l'entrepreneuriat en France. C'est Bismarck, l'émission, c'est parti. Et comme chaque mois, c'est notre rendez-vous transformation avec Arnaud de Malocène. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes directeur du développement chez Boson Project. Et vous m'avez amené donc ce mois-ci, le colonel Thibault Lagrange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au service de la transformation de la gendarmerie nationale. Arnaud, je suis très étonné de votre choix. Ce n'est pas une entreprise aujourd'hui, c'est une institution. Qu'est-ce qui se passe
1: Ça fait du bien de casser les stéréotypes <rire> avant les, les vacances. Et, euh, et je trouve surtout que c'est très vertueux de, de croiser les regards. Et la gendarmerie a... Un truc qui est assez spécial, que j'ai découvert sur sa capacité à innover et avoir structuré une culture de l'innovation que j'ai jamais vue ailleurs dans un, dans un grand groupe. Je m'explique. On voit beaucoup de, de grands groupes qui, pour se transformer et pour innover, créent des, on va appeler ça les Fab Labs, qu'on voit un peu partout, qui mmh. coûtent des millions, qui sont accolés aux entreprises, qui ne sont pas au cœur de l'entreprise, qui produisent des résultats euh, en termes de communication sûrement, euh, en termes de résultats d'innovation par rapport aux sommes investies, c'est plus, euh, plus douteux. Ça veut pas dire que ce pas bien, mais euh, en tout cas, ça fonctionne pas très bien et la gendarmerie, je trouve qu'ils ont pris le contre-pied inverse. Ils ont misé un peu sur la, la débrouillardise du gendarme et en, en quelques années, alors le colonel le présentera mieux que moi, mais ils ont structuré une culture de l'innovation qui fait que l'innovation est au cœur de la gendarmerie et, et à tous les niveaux. Et donc ils ont à la fois des résultats et à la fois une culture hyper puissante qui permet et qui, qui fait que bah voilà, vous avez plein de, j'appelle ça moi les corsaires dans l'entreprise, qui sont en capacité de remettre en cause d'innover et vous en avez à tous les niveaux et ça SM de plus en plus donc je trouve que c'est finalement un exemple assez génial qui casse les stéréotypes parce qu'on pourrait s'imaginer que euh, militaire, que gendarmerie, que cadre réglementaire. Dire, mais... voilà, et, et en fait, en il fait, y a un contre-pied assez génial et plein de leçons à tirer pour les entreprises.
0: Mais c'est d'autant plus intéressant que c'est un gros vaisseau parce que je sais pas, c'est 100 000 hommes et femmes, quelque chose comme ça. Et euh, en plus, éclaté sur tout le territoire, pour le coup. Donc il y a toute la question de comment j'embarque l'ensemble de ce personnel-là aussi, euh, Arne.
1: C'est justement la manière de, dont ils s'y sont, sont pris, de miser sur, sur les gendarmes. Ils auraient pu faire le fab lab de la gendarmerie, ça aurait été super dans les communications du ministère, etc. Mais, mais embarquer 100 000 personnes justement sur tout le territoire, eux, ils ont préféré finalement que chacun puisse être son propre petit fab lab et créer une culture de la confiance. Et c'est ça que je trouve assez génial, c'est qu'aujourd'hui, la gendarme, si elle veut créer des fab labs, en fait, ça fonctionnera parce qu'en plusieurs années, ils ont créé une culture de la confiance qui fait que chacun ose et que la gendarmerie a acquis une matière en termes d'innovation que vous irez plus facilement vers des innovations de rupture, vers des remises en cause un peu plus profondes, mais ils ont choisi finalement de prendre le temps, de miser sur l'humain parce que bah, c'est un peu votre ADN aussi, et, et je trouve que le, le truc est assez génial, mais donc ils ont plutôt que de créer des structures etc, ça a été une transformation culturelle, pas à pas, qui a pris du temps mais qui aujourd'hui paye, et moi je vous dis, je crois que dans aucun grand groupe j'ai vu cette capacité d'innovation de manière aussi démultipliée.
0: Bon alors J'ai hâte d'aller voir de plus près ce que ça donne. Colonel, expliquez-moi cette transformation qui passe par l'innovation. Comment ça se traduit concrètement
1: bah,
2: En fait, je crois que c'est un long chemin. Mais c'est déjà il y a une tradition chez nous et une tradition qui a été, euh, euh, j'allais dire, euh, rendue un peu obligatoire par notre organisation. La gendarmerie, vous l'avez dit, c'est 100 000 femmes et hommes, civils et militaires, euh, sur 4 000 unités environ, 3 000 présences, 3 000 euh, casernes en métropole et outre-mer. Euh, 300e anniversaire de la présence de certaines brigades de gendarmerie dans les communes en ce moment. Donc il y a des communes qui hébergent une gendarmerie depuis 300 ans. Et donc il y a des brigades qui sont assez reculées et qui, quand elles sont face à une situation de crise qui peut arriver, doivent avoir les premiers réflexes le temps que la cavalerie arrive, j'allais dire, ou que le commandement puisse mettre à disposition des moyens. Donc il y a une grosse culture de la débrouillardise dans la gendarmerie et le gendarme essaye de faire face à un peu tout et c'est un petit peu tout faire.
0: C'est ce le système D, quoi.
2: On se débrouille et ensuite on industrialise. Donc ça, c'est un peu la culture de la gendarmerie et on avait depuis, depuis assez longtemps, aussi une culture scientifique, euh, qu'on est en train d'amplifier et j'y reviendrai sans doute parce que je, je crois que ça fait partie un peu des sujets qui vous intéressent. Ouais. On avait des, des scientifiques en gendarmerie euh, qu'on recrute, qu'on forme en interne pour pouvoir développer nos propres systèmes. Vous avez euh, des, des, des maisons, des grosses organisations qui ont des missions qui évoluent avec le temps et en fonction du contexte. Euh, la gendarmerie, bah, effectivement, elle fait face à son contexte, à un contexte qui change, à des territoires qui évoluent, qui se numérisent et en même temps, la mission reste la même. Il faut être capable, dans ce contexte changeant, de toujours sécuriser des territoires, de sécuriser des personnes et des biens. Et donc, il faut être en phase avec son temps. Donc, je crois qu'on fait partie des quelques organisations qui arrivent à être complètement héritières de, des valeurs, et de traditions et d'une histoire tout en se modernisant, donc sans perdre son âme, tout en faisant sa mission, mais dans un contexte qui se modernise en permanence. Donc, cette, cette transformation, elle a toujours été un peu dans l'ADN de la gendarmerie à travers plusieurs aspects. Euh, naturellement, la transformation technologique, c'est la première à laquelle on pense. Hein, c'est identifier des technologies de rupture et puis Ouais. les utiliser pour être plus efficaces. Mais également, euh, de la transformation ou de l'innovation qui qui nécessite pas d'être un géotrouve-tout pour, pour pouvoir être mis en place. Euh, c'est une transformation des usages. Euh, c'est avec une technologie qu'on connaît, ben, identifier des nouveaux usages qui pourraient permettre d'être de, euh, des problèmes qui seraient résolus par cette technologie ou une transformation des organisations. Euh, forcément, on a, on a une vraie contrainte en gendarmerie, c'est le facteur d'échelle. Quand on a une bonne idée pour un gendarme, ben, il faut faire fois 100 000. Euh, <rire> quand on a une bonne idée pour une caserne, il faut faire, faire 000. Et, et ne serait-ce que financièrement, c'est un vrai problème. Euh, pour communiquer entre nous, c'est un vrai problème. Donc, on est bien obligé d'innover, de trouver des nouvelles organisations et des nouvelles solutions. Mais
0: comment vous faites remonter ces innovations
2: Alors, on a plusieurs dispositifs. Le... On a déjà une innovation, naturellement, comme dans toute entreprise, qui est assez centralisée et qui est assez dirigée et qui vient euh, de... du haut vers le bas, donc de notre directeur général. Euh, donc, on, on s'est complètement organisé euh, avec, euh, effectivement, un conseil scientifique. Il y a un conseil scientifique qui organise de la recherche. On essaie de être présente dans tous les aspects de l'innovation, de la recherche. Euh, donc, on, on a des gendarmes qui sont engagés dans des, dans des doctorats, on a des élèves gendarmes ou des gendarmes qui sont en, en formation en école d'ingénieur et qui travaillent dans, dans les laboratoires ou qui travaillent chez nous à, à des nouveaux sujets. Et cette recherche, elle est complètement orientée de façon à avoir un, un bienfait à moyen terme pour la gendarmerie. Ensuite, on articule cette recherche avec une démarche capacitaire. L'objectif, c'est que quand on trouve quelque chose, on puisse directement faire bénéficier, ou à le plus court terme possible, nos gendarmes. Donc, on a la direction Général, un pôle capacitaire qui, dès que euh, la recherche commence à organiser, à trouver, à prototyper, eh ben, on lance un projet pour pouvoir le matérialiser, l'industrialiser et le développer. Et donc, dans cette recherche capacitaire, on est complètement structuré sur un modèle, d'ailleurs, dont on s'est inspiré au fil du temps de la délégation générale pour l'armement, la DGA, euh, avec des cohérences, des capacités à conserver. Donc, on a des grandes capacités. Il y a des officiers qui sont en charge euh, de ces capacités, de les maintenir, de les développer ou d'en acquérir de nouvelles. Et dans ces capacités, on lance des projets projet, et où on y met des gendarmes qui sont soit euh, chefs de projet fonctionnel métier, soit chefs de projet technique. Euh, donc vous avez la recherche, vous avez, euh, vous avez ce pôle capacitaire, euh, ces gestions de projet, et, et donc ça c'est une innovation qui est assez centralisée. Parallèlement à ça, euh, comme je vous l'ai dit, cette culture un peu de la débrouillardise en gendarmerie fait qu'on avait pas mal de gendarmes qui avaient toujours une bonne idée pour résoudre un petit problème local, et, euh, et on avait un slogan assez fort, le, la gendarmerie c'est une force humaine, et en fait effectivement, on s'est dit que si on pouvait capitaliser sur les bonnes idées euh, des 100 000 femmes et hommes qui composent la gendarmerie, on était un réservoir incroyable d'idées, un réservoir incroyable d'innovation. Donc, en 2007, on a, euh, on, a pro, euh, on a développé un process autour de ça, pour capter les bonnes idées du terrain, les faire remonter, valoriser les hommes et les femmes qui en avaient des idées, et puis, quand elles étaient euh, euh, à propos et, et, et vraiment utiles à la collectivité, parce qu'elles sont toujours utiles localement, mais il faut qu'elles soient utiles à la collectivité, eh ben, d'être capable de les industrialiser, de les développer. Donc, on a euh, quelque chose qu'on a appelle les ateliers de la performance, qu'on est en train de, de repackager un petit peu. Euh, ce sont des ateliers d'innovation l'innovation aujourd'hui euh, et on a depuis 2007 euh, plusieurs milliers de bonnes pratiques qui sont remontées. Hein, je crois que c'est plus de 3000 participants depuis 2007. On a plus de 700 mesures qui ont été complètement généralisées à toute la gendarmerie ah oui, euh, et on a développé comme ça des innovateurs euh, qui, qui nous amènent des idées qu'on industrialise. On a d'ailleurs créé une communauté des innovateurs parce qu'on aimerait bien que les 100 000 participent. Alors les 100 000 participent avec le cœur naturellement, mais dans des fait, euh, on a des sérières innovateurs, on a des gendarmes qui produisent un petit peu chaque année euh, et donc on a aussi créé cette communauté des innovateurs pour les valoriser avec différents niveaux dans la communauté en fonction de l'importance de leur projet.
0: sur quoi ça aboutit concrètement Qu'est-ce qui vous propose Vous avez des exemples
2: Oui, oui, j'ai tout un tas d'exemples. Ça peut aller d'équipements par exemple, euh, de, de bonnes idées. Alors je vais vous donner un, un exemple très concret. Par exemple, un gendarme qui a besoin de, 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 qui est, qui est, en, qui est en montagne, qui a besoin de se protéger parce qu'il va intervenir et il y a un gilet par balle euh, et en même temps il lui faut un baudrier pour faire son escalade Eh ben, il y a un prototype qui a été développé de gilet par entièrement adapté à l'escalade qui permet quand on est équipé euh, gilet par d'être en même temps être capable de grimper un balcon en sécurité ou d'aller en montagne en sécurité euh, on a par exemple euh, une un, un logiciel qui aujourd'hui a été ouvert au grand public qui s'appelle Tranquillité Vacances chaque fois que vous partez en vacances ben, vous pouvez effectivement indiquer à la police ou à la gendarmerie que, que vous vous absentez pour que des patrouilles soient faites à proximité de votre domicile il y a un gendarme qui a dit que c'était quand même un peu compliqué à chaque départ de patrouille de mémoriser toutes les maisons pour faire ses patrouilles et il a développé une application pour géolocaliser automatiquement, faire changer la couleur des maisons en fonction de de si elles étaient elles avaient été visitées depuis longtemps, plus de, plus de 24 heures ou moins de 24 ouais. heures par les gendarmes, de façon à faciliter le travail et ce logiciel-là, cette bonne idée, elle a été captée, entièrement industrialisée en centrale parce qu'il fallait la réécrire pour que les protocoles soient supportables, industrialisables, etc. Mmh. Mais aujourd'hui, la totalité des policiers bénéficient, des, des policiers des gendarmes utilisent cette application au TV et donc euh, rendent service aux citoyens qui peuvent déclarer euh, leur absence et, et être sûr que, que leur maison sera surveillée pendant, pendant leurs absences. Donc il y a, il y a des mesures locales euh, qu'on qu valorise toujours parce que euh, c'est des gendarmes qui en plus de leur travail essayent de réfléchir au bien de la collectivité et ça rien que pour ça ils doivent en être remerciés on les valorise euh, mais en même temps euh, parfois il y a des mesures qui peuvent être complètement généralisées euh, qui peuvent être développées pour tous euh, pour le bien de, de toute la collectivité. Donc vous voyez il y a, il y a cette innovation un peu différente Dirigé en centrale. Il y a cette innovation participative, spontanée de nos gendarmes, qui est quand même assez importante, et parfois on mixe un petit peu les deux. Donc je vais vous donner un autre exemple. Euh, on a une innovation qui vient du terrain, et puis en fait on veut lui donner un peu plus d'essor ou un peu plus de visibilité, et donc la, la, le central essaye de trouver des dispositifs pour, pour augmenter la puissance ou l'efficacité de cette innovation. On a, il y a quelques années, un, un, un gendarme qui est devenu depuis un serial innovateur, qui est en, en peloton de gendarmerie de haute montagne dans l'Isère, et qui en avait un peu marre d'avoir des coups de téléphone systématiquement quand la nuit tombait de gens qui étaient partis se promener en montagne et qui et qui appelaient quand ils étaient perdus, mais qui attendaient. Ouais. En fait, ils essayaient d'abord de s'en sortir eux-mêmes, et quand ils appelaient, ben, ils faisaient nuit et c'était difficile de les retrouver. Donc, il a développé une application euh, qui permet, quand on envoie, on contacte la personne, euh, elle, a, elle clique sur un lien, elle sait qu'on va la contacter, puisqu'on l'a eu au téléphone, et en fait, ça active son GPS, ça renvoie les coordonnées. Donc, on s'est dit, tiens, partant de là, ça pourrait être utile pour tout un tas de choses. Mm -hmm. euh, on a fait un hackathon, donc on a réuni des élèves, etc. La DGGN, le directeur général s'est adressé à eux. On les a encadrés, et on leur a dit bah, :« À partir de cette idée, qu'est-ce qu'on pourrait confier comme usage, comme nouveaux usages À quoi ça pourrait bien nous servir comme nouveaux services à créer dessus ?» Et puis, pendant 48 heures, des élèves, des d'ingénieurs ingénieurs, euh, par petits groupes, euh, et qui étaient très heureux d'être là parce que c'était un peu euh, un peu nouveau pour eux. Ils avaient l'habitude de ce genre de démarche, mais pas dans une gendarmerie naturellement. Euh, et ils ont développé en fait des nouveaux services. Et aujourd'hui, cette application, elle est utilisée par la totalité des centres opérationnels de la gendarmerie pour rechercher des enfants qui disparaissent en se promenant avec leurs parents, etc. etc.
0: Alors, Arnaud m'a soufflé qu'il y avait une hotline aussi qui existait oui, chez vous. Bah, c'est quoi cette histoire de hotline bah,
2: L'innovation, euh, c'est une chose, mais euh, pour que ça fonctionne bien, il faut déjà qu'on arrive à lever tous ces petits irritants du quotidien. Il euh, y a toujours, dans une organisation comme la gendarmerie, qui, euh, qui est militaire, qui est sur autant de points de présence, je vous l'ai dit, 100 000 personnes, il euh, y a toujours des petits process euh, techniques, administratifs, mm -hmm. euh, des petites contraintes lo euh, locales ou parfois générales, qui sont toujours un peu pesantes euh, pour le gendarme. Euh, donc, on a... Le, un directeur général euh, en 2013 qui a décidé d'aller à la chasse à tous ces irritants, d'être capable de, de, de lever complètement ses contraintes, en créant donc euh, euh, une hotline pour permettre à tout gendarme de s'adresser à la direction générale. En posant des questions sur les raisons pour lesquelles on lui demande de remplir tel tableau, alors que la donnée elle est déjà disponible dans tel ou tel logiciel, par exemple, par exemple mmh. comme un autre. Et donc on a entre 700 et 1000 questions par an qui remontent depuis 2007. Je crois c'est 7000 questions qui ont été posées, qui ont été posées à la gendarmerie. Ces questions sont anonymisées. L'objectif est pas naturellement de pénaliser le gendarme qui pose la question. Et on interroge le service central, en centrale à la DGGN, le service qui est en charge de tel ou tel sujet. Et on en déduit une mesure de simplification. Est-ce qu'on doit vraiment tenir ce process qui est irritant ou est-ce qu'on peut l'automatiser, le simplifier, etc. Et donc régulièrement on fait des trains de ce qu'on appelle la feuille de route. Alors aujourd'hui le, le nom s'appelle Cap Modernisation. On fait des trains de mesures, de simplification. Et donc comme ça on a simplifié plusieurs centaines de petits process papier administratifs ou techniques qui gênaient les gendarmes au quotidien. L'objectif est toujours dans l'innovation. On a vraiment deux deux objectifs majeurs. Le premier, c'est euh, d'être plus près des gens. On est là pour sécuriser des territoires. Les ouais. territoires sont peuplés de personnes et d'entreprises. Donc, dans l'innovation, il faut qu'on arrive à retrouver cette proximité, à décupler cette proximité pour mieux protéger les gens, pour mieux prendre en compte les territoires. Et euh, forcément, si on veut faire ça, il bah, faut qu'on dégage des marges de manœuvre. Pour dégager des marges de manœuvre, soit vous avez plus de gendarmes, soit vous réduisez les territoires, soit alors vous essayez le de diminuer euh, les irritants. Et donc, c'est un des objectifs, c'est diminuer tous ces irritants, retrouver des marges de manœuvre et permettre aux gendarmes de passer moins de temps mm -hmm. dans des tas un peu chronophage et forcément plus de temps au profit de la population, au contact de la population.
0: Vous parlez beaucoup d'innovation qui, qui me semble quand même majoritairement technologique. Ça veut dire que votre profession aujourd'hui, elle est en train de passer de quelque chose dont la vision que j'en ai en tout cas était plutôt judiciaire à une profession plus scientifique
2: alors, en fait, on ne on peut pas opposer. Euh, juridique et scientifique, bien évidemment. Euh, euh, on est quand même là bon, on est là pour sécuriser les gens. Euh, naturellement, les nouvelles technologies sont des leviers de performance et on doit essayer de les capter quand on peut. Euh, L'objectif, c'est toujours pareil, hein, c'est de, de faire mieux euh, avec peut-être moins d'efforts ou moins de temps et si possible, euh, euh, avec un budget qui est le plus contraint possible. Donc, les nouvelles technologies sont parfois des vrais leviers de performance. Néanmoins, le cœur de notre mission est de protéger la population et parfois, naturellement, de renvoyer devant la justice euh, des gens qui n'ont pas respecté les règles d'élémentaire euh, est imposé à tous et dans ce cadre-là, euh, quand on présente une personne devant la justice, on a un cadre légal le code de procédure pénale euh, et le code pénal à respecter de façon euh, de façon très claire. Euh, donc euh, le côté juridique restera toujours, donc je pense qu'il s'agit pas de passer d'une un, armée d'officiers juristes à une armée d'officiers scientifiques mmh. en revanche, pour être efficace en protégeant les gens, il faut comprendre l'environnement dans lequel ils vivent et euh, jusqu'à maintenant, on avait la plupart de, du temps, les infractions étaient des infractions assez classiques euh, et parfois numériques on faisait appel à un expert. Et le numérique était souvent d'ailleurs sur du détournement d'argent. Quand vous regardez l'évolution de la délinquance cyber mmh. aujourd'hui... Euh tous les spectres de la délinquance apparaissent, apparaissent aujourd'hui à, à travers des outils numériques. Il faut que le gendarme qui est face au, au plaignant, face à la victime qui vient d'arriver devant lui, qui lui explique ce qui lui est arrivé, il faut qu'elle ait des premiers réflexes importants pour qu'en fait, on puisse conserver des traces, on puisse avoir un maximum d'efficacité dans l'enquête et, et qu'on puisse essayer d'aider au mieux ce, cette personne qui vient nous voir. Pour ça, il faut une connaissance complète d'un contexte qui n'arrête pas d'évoluer. Donc, bien évidemment, euh, on a décidé, et le directeur général euh, souhaite que euh, on ait une culture scientifique très importante en gendarmerie pour comprendre cet environnement et avoir la bonne réaction. Ça veut dire
0: que ça a un impact sur vos recrutements, par exemple
2: C'est un impact sur le recrutement et sur la formation. Ouais. Euh, ça a un impact sur, également, euh, le plan stratégique d'innovation de la gendarmerie. Donc, sur le recrutement, euh, la cible, c'est de recruter plus de 50% de scientifiques en gendarmerie. Donc, actuellement, on recrute énormément d'ingénieurs. Euh, on a commencé, on va créer le premier concours avec une épreuve d'acculturation numérique pour nos sous-officiers. Dans la formation, on a des développements de formation continue. On a un centre en interne qui forme au système d'information et de communication, qu'on est en train d'orienter vers la formation également aux outils 3D, à l'intelligence artificielle pour comprendre son environnement. On est en train de, de moderniser complètement la formation de nos sous-officiers. La première e-compagnie, donc la compagnie d'élèves gendarmes euh, qui va rentrer à Chaumont au mois de septembre, euh, aura un temps de formation numérique considérablement augmenté. C'est plus de 30% du temps de formation qui sera dédié aux outils ouais. numériques. Et on a une formation continue dans le même temps. Euh, on essaye d'acculturer tout au long de la vie parce que le, le contexte des mouvements est très rapidement très rapidement. Euh, on a créé par des enseignements à distance, par des, sé, des, des séminaires. On essaye de former au numérique euh, l'ensemble de nos personnels. Tout récemment, euh, 90 000 personnes de gendarmerie ont suivi un MOOC euh, sur l'intelligence artificielle qui a été développé par Open Classroom et par l'Institut Montaigne ouais. euh, et on a fait développer, par, on l'a fait suivre par plus de 90 000 personnels pour comprendre les enjeux de cette technologie dans, dans la vie du quotidien. Euh, pour le, le monde cyber, par exemple ça nécessite aussi une innovation d'organisation euh, le monde cyber jusqu'à maintenant était un monde annexe aujourd'hui c'est un espace de vie complet euh, il y a des jeunes qui passent plus de temps dans le cyberespace que dans leur vraie vie j'allais dire quasiment euh, le directeur général a décidé euh, tout récemment la création d'un commandement de la gendarmerie du cyberespace qui vise à, à, à protéger les biens et les personnes dans le cyberespace avec de la prévention de l'accompagnement de l'accueil de l'investigation et des enquêtes faire comme dans les territoires classiques que nous protégeons ben, nous devons protéger également les français qui serait dans le, dans le cyberespace.
0: Comment vous arrivez à faire euh, ruisseler cette culture Parce que vous êtes un corps qui est très éclaté, euh, notamment sur le territoire. parce que justement, il y a cet esprit de corps euh, de la gendarmerie
2: Oui, bah, l'innovation participative, les gens en parlent, parce que toute brigade, potentiellement, à un moment donné, a participé. Mais euh, on a également une capacité à, à, à alterner des temps de présence dans un domaine très technique ou dans un domaine terrain. C'est mon cas, par exemple. Je suis aujourd'hui au service de la transformation. Euh, j'étais, il y a un an, commandant de groupement du Rhône. Et donc, j'étais en charge de tous les gendarmes du Rhône qui assurent leur mission de sécurité publique. Donc je suis arrivé dans, une, dans un territoire où les gendarmes utilisaient des solutions que j'avais peut-être euh, imaginées ou sur lesquelles j'avais travaillé et j'en suis reparti avec plein d'idées pour, pour imaginer à nouveau de nouveaux concepts de, nouveaux, de nouvelles idées. Ensuite on a un, un plan stratégique euh, naturellement sur cette recherche et, et, et cette innovation je vous ai parlé d'articulation de la recherche on a un plan stratégique de la recherche et d'innovation avec plus de 50 axes de recherche qui sont identifiés dans des grands domaines, qui sont suivis par notre conseil scientifique et notre directeur scientifique et on a un plan stratégique qui s'impose à tous que le directeur général a lancé en 2020 qui s'appelle de 2024 qui vise à acquérir des capacités avec un cœur qui est très identifié, c'est toujours pour la population, c'est toujours par le gendarme c'est le gendarme qui doit s'approprier des nouveaux outils pour comprendre et mieux sécuriser la population et on a quatre piliers qui sont quatre axes d'effort euh, que je peux vous livrer donc le premier pilier c'est offrir une offre de sécurité sur mesure c'est identifier comment on doit protéger différemment les territoires en fonction de leurs caractéristiques les populations en fonction de leurs caractéristiques des entreprises petites entreprises grandes entreprises les élus les citoyens les écoles offrir une vraie offre de sécurité sur mesure donc on a décliné tout un tas de projets euh, dans ce cadre là le deuxième offre euh, c'est euh, s'engager ensemble et en confiance donc euh, comment être plus transparent. Alors, il y a plusieurs volets. Transparent vis-à-vis -vis de l'extérieur, c'est démontrer ce qu'on fait être capable de rendre des comptes sur l'action de la gendarmerie. On a un projet, par exemple, qui vise à consulter les élus en leur demandant s'ils sont satisfaits de la présence de la gendarmerie sur les territoires. Dans le même temps, on géolocalise nos véhicules, on fait des cartes de, de présence de la gendarmerie et on compare au retour des élus pour savoir si on est en cible avec leurs attentes ou si on peut progresser et on s'engage à revenir devant ouais. eux avec des progressions. Donc ça, c'est vraiment la transparence sur notre action. On a devoir de transparence en interne aussi, c'est-à-dire quand on est éclaté, comme vous le, euh, le questionniez, sur, sur plus de 3000 présences, 3000 points de présence, il faut qu'on qu puisse assurer aux gendarmes qu'ils sont, qu sont gérés avec équité, avec transparence, donc on a un vrai, un vrai levier de transformation de nos ressources humaines, avec notamment le recours à l'intelligence artificielle, pour essayer de gagner du temps, essayer d'imaginer des nouvelles solutions, donc c'est un levier très important, et dans ce pilier-là, on a également une démarche assez classique de responsabilité sociétale et environnementale, puisque euh, bah, la gendarme est une force qui a des vraies valeurs et une éthique et on estime qu'on doit l'avoir également dans les nouvelles technologies et l'innovation et donc on réfléchit sur l'éco-responsabilité de nos casernes de nos véhicules de nos gendarmes etc donc ça c'est le deuxième pilier on a un troisième pilier euh, qu'on appelle mieux équipé donc c'est euh, tout ce qui imaginez le futur dès à présent donc c'est imaginer et je vous ai articulé la, la, la démarche avec la recherche de capacitaire imaginer les nouveaux équipements de demain les équipements notamment numériques on, 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 on développe complètement une solution sécurisée de smartphone pour doter chaque gendarme d'un smartphone pour ouais. qu'il fasse n'importe où sur le terrain tout ce qu'il a à faire. Et enfin, un dernier pilier, et là ça ne vous étonnera pas puisque <rire> je rebondis sur ce que vous m'avez posé comme question juste avant, le dernier pilier c'est libérer les solutions, alléger la contrainte, c'est justement enlever ses irritants, trouver toutes les solutions, enfin plus de fluidité dans notre travail quotidien. Et ces quatre axes, ce plan-là, euh, a, a entraîné la création du service de la transformation auquel j'appartiens, pour piloter justement l'exécution de ce plan, euh, et, et le chef du service de la transformation rencontre très régulièrement notre directeur général, c'est ce son plan, donc bien évidemment il le suit, il le suit finement, donc c'est
1: vraiment très suivi au plus haut niveau de la gendarmerie.
0: Arnaud, est-ce que c'est transposable dans le secteur privé tout ça
1: Je pense que oui, parce que dans tout ce que le colonel a décrit, on est sur un sujet de mouvement plus qu'un sujet de, de processus d'innovation, de rupture, de, de fantasme sur l'invention qui va tout changer et quand on, on, on part des gens et, et c'est par les gens que viendront les idées et l'enjeu c'est déjà de créer le mouvement et une fois que le mouvement est créé, en fait les choses remontent petit à petit donc une fois que, que j'ai dit ça, je trouve qu'il y a trois on va dire qu'il y a trois leviers pour moi pour que ça fonctionne dans le privé mais en tout cas sur, sur ce, ce sur quoi repose tout ça au niveau de la gendarmerie, le premier c'est le lien on n'a pas une entité qui est accolée à la gendarmerie, on a l'innovation qui part du cœur de la gendarmerie. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait que finalement, toute innovation est acceptée par la gendarmerie, parce qu'elle est inventée par un gendarme. Donc c'est hyper précieux, quel que soit son profil, qu'il soit data scientist ou gendarme de métier, etc. Donc
0: c'est plus facile à faire passer le changement quand Mais C'est exactement ça.
1: Et pourquoi Parce qu'en fait c'est connecté à la culture de la gendarmerie, c'est connecté à sa temporalité, c'est connecté à sa capacité à prendre des risques à un instant T. Une transformation, ça ne peut pas s'imposer. C'est-à-dire que si vous allez trop vite, trop fort, en fait c'est simple, l'organisation elle rejette, c'est terminé. Donc il y a un enjeu de temporalité. Pour bien être connecté à la culture de la gendarmerie, rester là-dedans, c'est pareil pour une entreprise. Et il y a un truc qui est super intéressant avec les gendarmes, c'est que vous pouvez être colonel, piloter un projet de transformation. Mmh. Euh, deux ans ou un an après, vous êtes patron d'une brigade dans un département. Donc le terrain, vous connaissez. Ça, il n'y a pas dans les entreprises. Non. Donc vous avez un va-et-vient entre des fonctions centrales et le terrain, qui est un truc qui est hyper précieux, qui pourrait se développer. Ça peut être une idée. <rire> Deuxième sujet, c'est la politique du petit pas. C'est On mise d'abord sur l'innovation incrémentale. Et peut-être qu'en fait, derrière, on crée pour moi une culture qui permettra l'innovation de rupture. Mais si on n'a pas cette première brique de culture, mmh. l'innovation de rupture, on peut l'attendre, c'est super, les océans bleus, etc., mais... C'est quand même assez rare le résultat. Et puis derrière, le volet transformation, l'innovation, ce n'est pas un, un sujet en soi qui est isolé. Derrière, il y a une transformation managériale, il y a un embarquement des officiers, il y a un certain nombre de transformations culturelles qui doivent être menées pour favoriser ce terreau-là. Et c'est quoi 2007 enfin, ça, ça fait un peu plus de dix ans. Et je pense que la gendarmerie a plus de résultats que certains grands groupes sur des dispositifs qui ont été lancés. Pareil, Je ne pose pas les deux, mais c'est est puissant.
0: Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'intrapreneuriat, par exemple Même si souvent l'intrapreneuriat n'est pas au service de la maison mère.
1: Oui, alors oui, il y a effectivement l'intrapreneuriat, comme on a pu le connaître, qui n'était pas tout à fait lié à la, à la maison mère. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de dispositifs d'intrapreneuriat qui se créent dans les entreprises, qui sont ponctuels pour trouver des solutions comme ça. Donc, Vous avez des grands groupes qui se disent, il faut plus d'autonomie sur un vol aérien pour mes PNC, et créer ce qu'ils vont appeler des task forces avec du personnel, du sol, un pilote, du siège en transverse, pour trouver une solution, craquer un sujet, pousser les murs, et le faire de manière un peu plus sécurisée. Donc, on voit des dispositifs d'entrepreneuriat qui se lèvent comme ça. La seule condition, et c'est ce qui est puissant dans la gendarmerie, c'est qu'il faut une direction générale qui soutient ça à fond et qui, quand les murs sont poussés, ancre le fait que les murs soient poussés. Et s'il n'y a pas de direction générale qui soutient ça de manière durable, là, on parle de plusieurs directeurs généraux de la gendarmerie, c'est pas un seul. C'est sur le temps long. Avec ça, ça fonctionne. Donc, oui, on peut rapprocher ça avec l'entreprenariat. Et je pense même que ça peut être une clé pour les boîtes de créer ces petites cellules petit à petit, à des fois. De pouvoir arriver à mettre en mouvement tout leur corps social.
0: Merci beaucoup Arnaud de Malocène, directeur du développement de Boson Project et colonel Thibault Lagrange, chargé de mission au service de la transformation de la gendarmerie nationale. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et je suis maintenant avec Victor Caro. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Comet Meetings créé en 2016, c'est des tiers lieux de réunion essentiellement, vous êtes en train d'amorcer votre déploiement en Europe, on va y revenir, euh, mais donc votre business de base c'est d'accueillir notamment des réunions, et je me disais est-ce que la réunion n'est pas morte avec la crise
3: alors on a deux activités différentes Je pense que pour comprendre nos deux activités, il faut comprendre ce en quoi on croit Et ouais. on croit au fait que notre rapport au bureau, nous tous A complètement changé par rapport à celui de la génération de nos parents Et que plusieurs questions se posent aujourd'hui De savoir pourquoi est-ce qu'on devrait aller cinq jours par semaine au bureau Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter toutes les réunions qu'on nous impose Et ainsi de suite Et là-dessus, on voit bien, accéléré depuis deux ans C'est notre conviction depuis le début Que le moment qu'on doit passer au bureau Ne doit pas être un moment systématique du lundi au vendredi Mais que ça doit être un moment de collaboration et de sociabilisation Tant que la production, lorsqu'on est seul dans notre coin, en fait, étrangement, on le fait mieux chez soi lorsqu'on n'est pas dérangé et lorsqu'on a un peu de place. Et donc, tout l'enjeu pour nous, ça a été de créer des lieux spécifiques pour... Stimuler la, la capacité de collaboration et de création de liens au sein d'une équipe. Et donc, on a créé deux activités. Mm -hmm. L'activité des lieux de réunion, des tiers lieux de réunion, et ça, on a un réseau de neuf bâtiments, Paris, Bruxelles, Madrid, où vous pouvez venir pour une demi-journée ou une journée de séminaire. C'est mm -hmm. le séminaire qui autrefois se faisait à la campagne, qui maintenant se fait dans les villes pour le même prix qu'une qu salle de réunion dans un hôtel en sous-sol. Ouais. Et à côté de ça, une deuxième activité qu'on appelle Hospitality by Comet, qui consiste à dire qu'il faut repenser en profondeur les sièges des entreprises. Et donc, il faut bien un acteur qui aide à le faire. Et donc, là-dessus, en fait, pour moi, la réunion. On vient justement de réaliser à quel point elle était cruciale, mais pas la réunion réunionnite qui sert à rien. Celle-là, il faut justement. Euh, la flush. En revanche, on réalise bien qu'on a besoin de, de temps en temps de voir ses collègues pour mieux collaborer et mieux sociabiliser. Et ça, il faut le faire dans un cadre qui soit adapté.
0: Et quand vous parlez de votre service Hospitality by Comet, comment est-ce que vous aidez justement les entreprises hum. à, à mieux mettre en place leur réunion
3: Alors, on aide les entreprises qui sont à la fois les grands groupes français, qui ont beaucoup de bureaux, et les grands propriétaires de bureaux, sur quatre choses. On les aide sur leur bâtiment, qui fait peut-être 10 000, 20 000, 50 000 m2 d'abord on les aide à définir les services dont ils ont besoin, donc c'est en partie C'est du, du
0: conseil en fait ou... Alors,
3: il y a quatre, il y a, Premièrement c'est conseil, et leur dire vous devez mettre de la salle de réunion euh, flexibilisée que vous allez payer uniquement quand vous en avez besoin et sinon qu'on commercialisera en dehors le reste du temps, du poste de travail et plein de services pour que vos employés aient l'impression d'aller chez Google lorsqu'ils viennent chez vous les quelques jours par semaine donc c'est du conseil, du design, il faut bien créer les espaces, de l'opération, et on met notre staff hôtelier dedans, et enfin de la commercialisation parce que c'est bien d'avoir des, des belles surfaces, mais il faut quand même réussir à générer du cash dessus
0: Bon, alors moi j'ai vu que vous mettiez à disposition des meeting scientists Non oui. mais sérieusement
3: Alors déjà il faut apprendre à ne pas se prendre au sérieux Et meeting scientists, on dit deux choses derrière C'est une blague on dit, Déjà on dit qu'on ne se prend pas au sérieux et qu'on accepte de faire cette petite blague Et en plus de ça, ce qu'on dit et qui est, fonci qui est foncièrement important C'est qu'il existe une science Des bonnes réunions Et qu'une bonne réunion se fera dans le bon cadre Mais qu'elle se fera aussi avec la bonne structure Et on a par exemple euh, sorti un petit bouquin Qui s'appelle la Co méthode. C'est les 60 conseils pour arrêter de rater ces réunions à commencer par le premier conseil, je ne sais pas si vous voulez essayer de deviner lequel c'est.
0: Ne pas en faire trop souvent.
3: Bah ben voilà, devez-vous vraiment vous réunir <rire> Et ensuite, c'est une fois que vous avez vraiment décidé que vous deviez vous réunir en synchrone, en présentiel, alors on va vous aider à mieux les structurer, les animer, ainsi de suite. Et donc il faut bien des scientifiques pour ça.
0: Et non mais c'est pas une science la réunion.
3: Pourquoi ce ne serait pas une En l'occurrence, il y a un corpus d'éléments de recherche qui permet d'identifier comment mieux tirer, euh, mieux tirer parti d'une réunion pour vraiment aboutir à un, à un out, out Et en l'occurrence, 50% des réunions en France n'ont pas de prochaines étapes Alors celles-là, je peux déjà vous dire qu'elles sont complètement ratées mmh. Et ensuite, il y a plein de bonnes pratiques Exemple, au bout de 52 minutes, vous avez perdu l'attention de 90% des, ouais. des personnes Donc vous devez faire une pause Mais qu'est-ce que vous allez manger pendant cette pause, Et ainsi de suite Et donc vous avez comme ça 59 conseils, plus 1 Pour apprendre à mieux, à mieux vous réunir
0: Mais une bonne réunion pour moi, ce n'est pas forcément la même chose qu'une bonne réunion pour vous Pourquoi bah, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, on n'en attend pas forcément la même chose.
3: Pour nous, il y a deux objectifs. Il y a un objectif sur le contenu et un objectif sur le lien. Une réunion chez Comet, lorsque vous venez dans notre bâtiment à étoile, par exemple, avec un rooftop sur la tour Eiffel, vous allez à la fois avoir un objectif de contenu et vous voulez avoir défini votre strat 2025 ou avoir ingéré tout le contenu de la formation. Ça, c'est un objectif qui est, qui, est, qui est objectif. Et ensuite, il y a un objectif sur le lien ce que vous voulez dans le cadre de cette réunion c'est renforcer le lien avec vos équipes d'autant plus si demain vos équipes se voient moins souvent parce que Michel télétravaille le lundi Jeanne le mardi et ainsi de suite Et donc il y a un enjeu à recréer du lien dans ce cadre là et l'intégralité de nos bâtiments qui ressemblent à des hôtels mais de bureaux sont justement pensés pour que le contenu vous puissiez vous concentrer dessus et que vous soyez au top. Et également que le lieu facilite les échanges entre les participants. Donc mmh. je pense que c'est un peu les mêmes objectifs qu'on a.
0: Vous parlez d'hôtels. Vous n'êtes pas concurrencé justement par les chaînes d'hôtels qui de plus en plus vont sur tous ces terrains-là quand même. Mmh. Hein, de... Notre fait...
3: concurrent numéro un, c'est la salle de réunion d'hôtel en sous-sol. Ouais. Sauf que nous, on est au même niveau de prix que la salle de réunion en sous-sol. Mais on propose un service exceptionnel dans un cadre complètement nouveau, en plein cœur des villes. Donc on est concurrent, mais finalement sans l'être. Mmh. Euh, et à côté de ça... Les hôtels, aujourd'hui, sont en train de se repositionner, mais plutôt sur des centres de production. Parce que pour nous, le travail, c'est de la production, de la collaboration, le coworking la plutôt que Donc, c'est plutôt du coworking. C'est plutôt, mmh. je réalise que j'ai un studio chez moi et j'ai envie de télétravailler, mais j'ai pas la place. Donc, soit c'est mon divan, je vais me casser le dos. Soit j'ai besoin d'avoir un lieu pour travailler seul. En face de chez moi, ce sera l'hôtel. En revanche, nous, c'est un lieu de réunion qui est vraiment pensé pour ce moment de collaboration où les équipes vont devoir se retrouver. Et les hôtels n'ont pas la la capacité ni servicielle ni euh, d'infrastructure de le faire
0: Vous avez l'impression que la crise a légitimé votre modèle en fait
3: On avait deux activités donc l'activité meetings pendant 12 mois s'est arrêtée enfin pendant ouais. 10 sur 12 et donc ça a été une courbe en X en hein. une activité qui s'est complètement arrêtée et qui maintenant reprend extrêmement violemment que c'est génial c'est la violence inverse mmh. et de l'autre côté hospitality on, a, on avait deux deals en cours de discussion on a 45 aujourd'hui avec les principaux propriétaires 45 45 deals on a signé 300 000 m2 euh, qu'on opère pour justement faire des bureaux à la Google avec plein de services et donc aujourd'hui vous savez, On a beaucoup parlé des entreprises résilientes ou des entreprises faibles. Mmh. On a réalisé qu'il y avait aussi des entreprises super résilientes. Il y a pour le coup de la presse dessus, de la recherche dessus. Les super résilientes sont celles qui font d'une crise une opportunité. C'est exactement ce qu'on a fait. On sort beaucoup plus fort de la crise aujourd'hui en étant plus nombreux, en ayant levé 30 millions en septembre. Ouais. Alors qu'on aurait dû se dire, mais Comet, c'est la boîte qui, le 13 mars ou le 17 mars, aurait dû mourir. En fait, non.
0: Et comment vous expliquez ça parce qu'entre euh, le 13 mars, ou je ne sais plus quand, mmh. on s'est arrêté, et euh, septembre, votre levée de fonds, li, le, la donne n'avait pas fondamentalement changé.
3: Non, mais c'est justement la capacité à la fois d'un point de vue euh, management et d'un point de vue euh, mental à tenir et à surtout voir l'après. Parce que c'est sûr qu'à court terme, si on s'arrêtait sur le business court terme, on se disait, on n'a aucune idée de quand on pourra ouvrir En revanche, une chose était certaine c'est que le bureau qui n'a pas vécu de, de changement depuis 20 voire 50 ans allait vivre sa plus grande révolution et qu'en fait, on était l'un des seuls acteurs à savoir amener de la flexibilité, donc en gros sortir du cadre très rigide du bail 369 mais pouvoir louer des espaces à la journée seulement et amener beaucoup de services et donc en fait, ce qu'on fait depuis le début, depuis 5 ans c'est qu'on amène l'hôtellerie dans le bureau et le besoin aujourd'hui c'est quoi bah en fait, c'est de faire, faire passer le produit bureau à, à de l'hôtel donc on est en plein dedans.
0: Comment est-ce que vous le voyez vous le, le futur of work comme on dit, parce que effectivement, je crois pas moi au modèle, tout le monde reste en télétravail tout le temps euh... ouais.
3: Alors si on a 4 heures, je suis ravi qu'on en parle <rire> Mais la réponse en 10 secondes, c'est quoi C'est que les deux modèles extrêmes seront très compliqués Le tout télétravail ou le tout euh, travail au bureau Parce qu'en parce qu en fait, dans ces deux cas Alors tout télétravail fonctionnera que pour certaines populations Notamment très tech Et il ouais, faudra On parle beaucoup des digital nomades qui sont... Exactement, et ça marchera surtout sur les populations tech ouais. Qui se reverront en fait beaucoup plus fréquemment Elles feront 10 fois plus de séminaires, elles le font déjà une entreprise normale. Le tout bureau, ça va être très compliqué et c'est le c'est l'écueil dans lequel les grands groupes risquent de tomber. Et et les groupes salariés n'en veulent plus. Enfin, les salariés n'en veulent plus. Donc mm. ça veut dire que vous aurez accès en tant qu'entreprise à un pool de talents bien plus faible qu'auparavant. Ouais. Et ensuite, le gros enjeu, c'est faire fonctionner le modèle hybride parce que dans ce modèle hybride, vous avez différents problèmes. Notamment, si j'ai une équipe A et une équipe B qui se relayent à tour de rôle dans, bu... dans un bureau réduit, je risque d'avoir deux cultures de boîtes qui vont émerger. C'est comme le cas d'Yahoo il y a 8 ans lorsqu'ils avaient testé. Mm. Et si en revanche je décide que tout le monde y va lorsqu'il le souhaite, certains y iront trois jours par semaine, d'autres un jour tous les mois, et vous aurez un phénomène de clic avec certaines entreprises, certaines équipes qui seront privilégiées par rapport à d'autres au moment de décider de qui qui avancera. Donc, il y a plein de questions qui sont judicieuses. Le modèle hybride semble être le modèle qui fonctionnera le mieux, mais en identifiant ces questions et en, en apportant des éléments de réponse ce qu'on fait chez Comet, ça permet d'éviter de trop se prendre les pieds dans le tapis
0: C'est marrant parce que du coup ce que vous dites quand vous parlez de, de Hospitality by Comet et que vous accompagnez des grands groupes et que vous finalement concevez leurs espaces avec des salles de réunion qui, que vous potentiellement vous pouvez commercialiser mmh. à d'autres euh, sur les temps non occupés euh, à la fois je trouve ça génial et à la fois je me dis en termes d'organisation, moi si demain j'ai besoin de convoquer une réunion d'urgence et que euh, ma salle de réunion elle est prise par X y de l'extérieur ça me semble compliqué.
3: On le fait déjà avec différents groupes, on le fait dans le siège d'Altarea, par exemple, le rue de Richelieu, on le ouais. fait dans quelques grands bâtiments à la Défense, dans le 12e, bientôt dans le 9e. Et en fait, ça serait contractuellement, ça va dépendre du souhait de l'utilisateur, enfin de l'entreprise ou du propriétaire. Il n'y a
0: rien de pire que de se dire, j'ai besoin de faire une réunion et je ne trouve pas d'espace. Non,
3: exactement, mais ça, ça serait contractuellement, on n'a jamais eu ce problème-là. Et en l'occurrence, si vraiment vous avez un problème, que vous êtes locataire de, de, de l'ensemble, on se débrouillera pour vous trouver une solution, à commencer par simplement utiliser notre réseau. Aujourd'hui, on a 20 000 m2 avec ces 5 et bientôt 7 bâtiments à l'échelle de Paris seulement, on trouvera toujours une solution. Donc en soi si ce n'est pas un problème, on a plutôt vocation à apporter des solutions.
0: <rire> Est-ce que finalement on n'est pas allé à une overdose de réunion euh, en visio et que finalement ça légitime aussi un peu ce que vous faites euh, aujourd'hui
3: ce qui est génial, c'est que lorsqu'on s'est lancé, on nous a dit « mais attendez, demain on fera des réunions uniquement en visio, voire en hologramme
0: bon ». Bah, bon on va attendre un petit peu. Bon courage
3: à ceux qui aujourd'hui se disent que les réunions ne servent à rien ou bien qu'elles seront en tout digital. On a bien réalisé qu'en fait, il y a plein de réunions. En fait, que derrière le terme de réunion, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de réunions qui doivent passer à la poubelle. D'autres qui peuvent se faire, et c'est un niche au c'est d'autres qui peuvent se faire en asynchrone. Mm. Certaines qui doivent se faire en synchrone, mais en virtuel. Et d'autres dès que le sujet euh, revêt une certaine complexité qu'il y a plus de 5 personnes autour de la table et que ça va prendre plus de 45 minutes qui doivent se faire en présentiel mais l'idée c'est juste de se demander intelligemment et franchement c'est pas très élaboré de se demander est-ce que cette réunion doit avoir lieu ou pas conseil 1 de la méthode mm -hmm. et ensuite est-ce qu'elle doit être faite en présentiel ou non et une fois qu'elle est en présentiel alors on met tous les moyens pour que ce soit quelque chose d'incroyable et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'en venant chez nous, il n'y a même pas besoin de mettre tous les moyens financiers, parce que pour le coup, on a un niveau de prix très abordable.
0: Vous êtes lancé à l'international avec Bruxelles et Madrid. Exactement. C'est ça Et Je trouvais ce choix un peu étrange. Je me suis dit, mais pourquoi ils vont d'abord faire les capitales européennes et pas les capitales de province
3: on est, en plein, euh, on est en plein développement aussi en province, et, euh, ah. enfin en région, et, euh, et pour le coup on regarde, on scrute de près certaines villes, on avait une opportunité qu'on a failli saisir et qu'on n'a pas pu saisir, euh, mais si, si, bien évidemment on regarde les régions au moins, ou, au moins autant que, que l'étranger, simplement l'opportunité s'est présentée et donc on a foncé.
0: Et comment ça se passe alors
3: euh, très bien, on ouvre Bruxelles. Alors on ouvre Bruxelles le 1er septembre, le bâtiment est canon. On fait visiter plein de clients aujourd'hui qui, euh, qui nous disent, c'est simple, ils nous disent que ce concept n'existe pas, euh, pas à Bruxelles et euh, c'est pour le même prix qu'une salle de réunion d'hôtel qu'on a la possibilité de se payer ça. Donc euh, ils sont ravis, c'est ce Avenue Louise avec un rooftop, euh, un rooftop vraiment sympa et à Madrid on ouvre en début d'année prochaine. Mais ce qu'on voit sur le marché d'Europe continentale c'est que ce besoin de faire des réunions en présentiel, le séminaire, la formation existe depuis 50 ans et il y a uniquement une offre peu qualitative en face. Notre rôle maintenant, nous, notre mission, c'est d'aller évangéliser et proposer une offre qualitative dans ces pays-là aussi.
0: Ouais, D'autant que les boîtes sont plus prêtes à envoyer leurs équipes faire des séminaires à l'autre bout du monde. Quoi.
3: Voilà. Le marché, il y a dix ans du séminaire, c'était plutôt deux jours à la campagne. Depuis cinq ans, c'est plutôt une journée en ville. Et à mon avis, la tendance ne va faire que s'accélérer avec son indivis.
0: Comment est-ce que vous envisagez vos, vos déploiements futurs C'est-à-dire, vous allez mailler tout le territoire ou... Et ensuite, mailler toute l'Europe. Il n'y a pas de concurrent à l'instant où on se parle en Europe
3: Alors, Nous, notre concurrent numéro 1, c'est vraiment l'hôtel. Et donc, la salle de réunion d'hôtel, mmh. c'est ce qui représente 90% de l'offre sur le marché. Ensuite, il y a notamment quelques lofts plus ou moins professionnels. Donc, nous, notre, notre modèle de développement, c'est d'aller partout là où nos clients veulent qu'on aille. On a levé des fonds aussi pour accélérer là-dessus. Et avec cette branche hospitality, on a la capacité à accélérer beaucoup plus vite encore euh, avec ces énormes propriétaires.
0: Mais comment est-ce que vous faites pour être compétitif par rapport à des hôtels parce que si je comprends bien, l'offre et les lieux sont, ouais. en tout cas ce que vous dites, de mmh. meilleurs standards. Donc, comment est-ce que vous faites
3: Alors déjà, il y en a un élément simple, c'est que structurellement, les salles de réunion d'hôtel, elles sont où En sous-sol, là où on ne mettait pas de champs parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. Ouais. C'est la grosse majorité de l'offre et c'est la réalité. Sur
0: les vieux hôtels, c'est peut-être moins vrai enfin, maintenant. La grosse,
3: grosse majorité. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que généralement, il y a très peu de salles de réunion et donc les économies d'échelle sont très faibles. Ce qui fait que même s'il y a un hôtel au-dessus qui tourne, euh, toute l'expertise nécessaire à mettre qui va être spécifique à de la réunion, toutes les personnes expertes de la tech, par exemple, qui vont vous aider à ce que votre réunion se passe bien, en fait, celles-là, vous ne pouvez pas économiquement les ingérer Les injecter dans un hôtel. Euh, donc aujourd'hui, on arrive en plus en serrant très bien les process. Avec mes associés, Maxime Nicolin vient du conseil. Donc, euh, process, on, on, on a pas mal mangé. Euh, en fait, c'est une somme de, de, petites, de petites choses qu'on fait et qui, au global, permettent d'être euh, un prix très intéressant pour le client.
0: Et vous êtes quoi exactement au fond Vous êtes un gestionnaire d'espace, un conseiller en réunion, un concierge
3: non, euh, non, alors ce qu'on fait c'est l'hôtellerie de bureau, on fait rentrer l'hôtellerie dans le bureau et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on travaille sur le contenant et sur le contenu, sur le contenant si on crée des espaces avec un service exceptionnel euh, pour un prix très abordable et le tout euh, en accompagnant aussi nos clients s'ils le souhaitent sur le contenu, parce que si vous souhaitez faire votre réunion qui est un brainstorm sans être accompagné ou en étant accompagné, bah, l'output ne sera pas du tout le même, et donc on va vous dire, bah, attendez, si vous le souhaitez, hein, on peut vous aider à structurer votre agenda, il faut faire euh, la génération d'idées puis la priorisation, mais attention pour générer les idées, si votre équipe ne se connaît pas, c'est possible que Michel n'ose pas sortir l'idée, peut-être brillante, peut-être stupide, devant tous ses collègues alors que c'est peut-être celle qui va faire avancer le débat et donc on aide aussi, en plus d'amener des experts externes pour animer ces réunions on aide à mettre les équipes dans le bon état d'esprit, c'est ce qu'on appelle le wellness chez nous et donc on a une équipe de 7 personnes qui ne font que ça
0: Merci beaucoup Victor Caro, je rappelle que ce cofondateur et CEO de Comet Meetings merci d'avoir été avec nous Merci. Je suis maintenant avec Pierre Guillonin, bonjour Enchanté, bonjour. Vous êtes directeur général France de Gorillaz et on va parler d'un phénomène qui me fascine, c'est le quick commerce. Il y a des startups de livraison de courses ultra rapides qui se développent, on a de la pub à Paris partout dans le métro. Euh, Gorillaz c'est une société allemande, vous promettez des livraisons de courses en 10-15 minutes, comment c'est possible
4: alors bonjour, <rire> effectivement euh, Gorilla c'est aujourd'hui le leader européen de la livraison de courses ultra rapide, on n'est pas sur 15 minutes, on est vraiment en dessous de 10 minutes, c'est la promesse que Gorilla fait à ses clients Aujourd'hui grâce à notre application qui peut être téléchargée sur n'importe quelle plateforme, euh, un, un client peut composer son, euh, son panier de courses Alors, là, vous, de vous êtes en train de me dire que vous allez, vous
0: allez me livrer plus vite que le temps que je mets à passer ma commande en fait
4: quasiment et notre slogan aujourd'hui c'est faster than you plus rapide que vous l'objectif oui, c'est vraiment de révolutionner la façon dont les, les consommateurs font leurs courses pour pouvoir justement leur libérer du temps et que ce temps soit consacré aussi à des choses probablement plus utiles que de descendre le matin acheter, acheter son pain sous la pluie par exemple on cherche vraiment à, à véritablement transformer la façon dont le consommateur aujourd'hui consomme
0: mais en termes de logistique comment ça peut être enfin je, je comprends pas comment ça peut marcher
4: alors en fait le, le, la particularité de Gorillaz effectivement euh, et, et souvent les, les clients de comprennent pas ça, c'est d'intégrer aujourd'hui toute la chaîne de valeur euh, du retail. Ça veut dire qu'on achète notre marchandise
0: Directement sans passer par des centrales
4: et On l'achète à différents fournisseurs effectivement Mais on stocke cette marchandise dans ce qu'on appelle ouais. des stores Donc ils sont des magasins finalement de proximité Qui ne reçoivent pas de clients Mais nous avons notre propre frotte de livreurs Qui sont des salariés donc, sous contrat Qui sont en CDI, j'insiste ouais. dessus Parce que tout le monde ne prend pas justement Cette responsabilité mmh, mmh. aussi sociale Et du coup ces euh, salariés livreurs, nos riders Donc euh, font justement ces livraisons Du dernier kilomètre jusqu'à nos clients
0: Ok alors si je comprends bien euh, L'idée c'est que vous avez plein en fait de stores pour être au plus près du consommateur, pour pouvoir gagner sur le temps de trajet, sinon c'est ingérable.
4: Exactement, pour justement pour garder cette promesse de 10 minutes, la particularité c'est qu'on implémente nos magasins, je compare un peu ça à une ruche, si vous voulez, au cœur des villes, euh, au cœur des quartiers dans lesquels il y a une densité de population évidemment et qui nous permet justement de livrer dans un rayon d'à peu près 1,5 à 2 km ouais. autour du store.
0: Et en termes de temps de préparation, ça veut dire que vous avez un catalogue qui est assez réduit pour pouvoir euh, aller chercher... Euh facilement les produits comment
4: Alors une offre, on a une offre qui est euh, relativement large. Aujourd'hui on a plus de 2000 références qui sont justement disponibles via notre application. Euh, Ces 2000 références qui couvrent à la fois des produits secs et à la fois des produits frais. On a aussi euh, 30% de notre assortiment, donc une part non négligeable de l'assortiment qui est composée de produits régionaux ou de, ou, de, ou de produits qui viennent de commerçants de proximité. Parce que l'objectif de Gorillaz, ce n'est pas simplement de révolutionner la façon dont le consommateur peut faire ses courses, c'est aussi de prendre un engagement pour revitaliser le quartier, euh, la rue ou par exemple à Paris l'arrondissement dans lequel on peut être implémenté. Aujourd'hui on travaille avec par exemple un artisan boulanger qui s'appelle Anthony Bosson euh, qui est une marque qui s'appelle L'Essentiel et tous les matins euh, il livre, euh, on lui achète son pain donc qui est présent sur notre plateforme et on livre son, 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 ce pain justement à nos clients euh, via notre application.
0: Alors comment, comment est-ce que vous, vous voyez votre métier finalement Vous êtes du dépannage de dernière minute
4: Alors D'abord, nous ne sommes pas des livreurs, nous sommes des commerçants. Ouais. Nous achetons notre marchandise, effectivement, nous la stockons dans nos, dans nos stores et nous la livrons à nos clients via notre propre, via notre propre flotte de livreurs. Donc, avant tout, nous sommes des commerçants. Aujourd'hui, effectivement, on a un assortiment de 2000 produits, mais ces produits sont ceux qui sont plébiscités par nos consommateurs. C'est aussi l'avantage d'être une société qui est technologique, c'est qu'on peut récupérer l'information que ah, nous sûr. fournit le client. On a la possibilité, par exemple, sur l'application, de faire des suggestions. Euh, ces suggestions sont rassemblées, et nos équipes d'acheteurs derrière vont aller euh, fournir ces produits. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de fournir, euh, d'être au plus près du besoin du consommateur, à la fois sur le produit, sa qualité, mais aussi le délai de livraison euh, qui est en moins de 10 minutes.
0: Pour qu'on comprenne bien quel marché vous adressez exactement, vous êtes lancé il y a 3 mois, vous avez une fourchette de nombre d'utilisateurs récurrents déjà
4: Alors effectivement, euh, Gorillaz est actif euh, en France depuis euh, un peu de mois. Et à Paris uniquement, ça Alors pour l'instant, nous sommes actifs à Paris, euh, on couvre quasiment la totalité de Paris, on couvre aussi une première partie, euh, la Couronne, et on livre aussi aujourd'hui à Bordeaux ah et à Lyon. Okay. Effectivement, on a pour objectif de, de s'ouvrir, d'ouvrir effectivement dans les plus grandes villes de France et ça va être le cas effectivement dans les, dans les semaines et dans les mois qui viennent.
0: Vous avez un, un, comme ça une fourchette d'utilisateurs déjà que vous pouvez me donner ou...
4: Alors, je... Effectivement, on est, on est un peu jeune pour pouvoir vous donner, euh, vous, vous donner des nombres. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que depuis notre lancement, il y a trois mois, euh, on remplit à 100% les objectifs de croissance qu'on s'était fixés. Et les retours qu'on a de la part des clients sont vraiment dithyrambiques. Euh, ils sont extrêmement euh, satisfaits du, 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 de l'expérience. Hein. Souvent, les, le, le retour qu'on a de la part des clients, lorsque, euh, même moi, lorsque je livre, c'est vraiment le wow, le client. Ne, Comment ça, même ne vous, vous faites les livraisons vous-même À ce qu'ils qu soit livré aussi rapidement. Et effectivement, ça fait partie des valeurs de, de la société. Euh, Gorillas, met le, le rail, donc la culture de la livraison vraiment au centre euh, de ces valeurs. Et, et personnellement, par exemple, je suis toujours euh, le vendredi euh, en service, donc au milieu de mes équipes de riders, et je vais moi-même livrer le client, euh, effectivement. Ouais
0: sauf quand vous êtes ici quoi.
4: <rire> si mais la, la soirée n'a pas encore commencé
0: alors c'est surtout des livraisons de soirée après le boulot j'imagine
4: écoutez pas du tout et c'est là mmh. où vraiment ça, ça nous conforte dans notre idée qu'on est là pour vraiment changer les habitudes de consommation euh, on est né dans un contexte euh, qui est celui de la crise sanitaire mmh. mais on se rend compte que les habitudes de consommation ont changé depuis bien plus longtemps on sait que 97% des français aujourd'hui euh, ont accès à internet 45% consomment euh, pas consomment mais, mais utilisent un smartphone et l'année dernière c'est 37% des français qui ont consommé euh, de l'alimentaire euh, sur internet. Donc la part du e-commerce aujourd'hui grandit énormément et on se rend compte que justement euh, aujourd'hui l'infrastructure de distribution alimentaire ne répondait pas à ce besoin. Quand on fait des courses aujourd'hui, il faut s'organiser logistiquement, il faut sortir dans la rue, ouais. il, faut, euh, il faut parfois anticiper sa journée ou même deux jours avant. Et Gorilla, c'est ça en fait. On, on apporte de l'instantanéité, on apporte de la flexibilité, de la simplicité dans la façon de consommer ses courses. Et on le, fait, le client le fait à la demande. Ça veut dire qu'il a un besoin, il commande via l'application. Et 7 à 10 minutes plus tard, il est livré. C'est vraiment un nouveau mode de consommation.
0: Mais sur les euh, frais de livraison, je crois que vous êtes assez bas. Enfin, vous pouvez peut-être me les donner parce que je ne les ai pas en tête, mais c'est moins de 2 euros ou quelque ouais, chose comme ça Oui,
4: effectivement. Aujourd'hui, on est à 1,80 de frais de livraison. Et ce, quel que soit le, le montant du panier, que vous consommiez effectivement ouais. euh, simplement un, un, un petit déjeuner, vous avez besoin d'une baguette et, et de croissants, ou que ce soit un plein de courses pour la semaine, euh, un panier à 70 ou 100 euros, aujourd'hui, euh, c'est 1,80 de frais de livraison. Et toujours le même délai, euh, temps de livraison aussi, moins de 10 minutes.
0: Mais alors, sur quoi vous faites la marge
4: Alors, c'est ce que je disais, nous sommes des commerçants. Donc, la particularité, c'est qu'on achète nos produits. On est vraiment une économie de volume. Donc, lorsque vous achetez vos produits, mm. vous les stockez et vous les livrez vous-même, vous faites des économies d'échelle qui nous permettent euh, aussi d'avoir un plan de profitabilité qui est aujourd'hui euh, euh, effectivement conçu.
0: Alors, vous vous disiez, vous êtes né pendant cette période de crise et effectivement, les, les... Les habitudes de consommation ont changé ou sont en train de changer. Euh, D'abord, est-ce que ça ne va pas s'essouffler une fois qu'on sera sorti de tout ça, là, de toute cette crise
4: Alors, un, je ne le pense pas, euh, pour plusieurs raisons. C'est ce que je disais. Hein. Aujourd'hui, euh, les habitudes de consommation ont changé. Elles, Elles
0: ont changé durablement, vous Alors, pensez Alors,
4: vous savez, ça fait euh, maintenant 5 ans, que, par exemple, la livraison de, de plats préparés à domicile euh, est oui. née. C'est euh, quasiment 10% du marché euh, justement, de, de, de plats préparés à domicile qui se fait maintenant via la livraison à domicile. Donc, Ce sont des habitudes qui sont ancrées chez le consommateur. La livraison de course ne l'était pas, il n'y avait pas de service qui permettait d'y répondre. Et surtout avec cette instantanéité, et Gorillas justement vient euh, s'inscrire dans cette continuité, cette évolution des, des modes de consommation. Et ah oui non, il y a un point qui est très important, ce que je le remarque aussi depuis le déconfinement, euh, pour répondre à votre deuxième question. Oui. Euh, beaucoup disaient, disent que c'est un, un, un épiphénomène, que ça va s'étouffer avec euh, le, le, la sortie de la crise sanitaire. Et en fait, pas du tout. Ce qu'on se rend compte depuis la crise, au contraire, c'est qu'on accompagne nos consommateurs, on accompagne les Français à tout moment de la vie, finalement. Le matin, euh, effectivement, le petit-déj en famille euh, à 9h le samedi matin, eh ben, on est capable de vous livrer, effectivement, la baguette, le jus d'orange frais, et, et aussi euh, des marques de pâtes. à à tartiner, mais aussi que ce soit effectivement la préparation d'une dîner en famille aussi, on est capable de répondre à ce besoin. Donc euh, on n'est pas des courses d'urgence, on est vraiment des courses euh, de tous les jours finalement, et encore une fois pour répondre à un, à un besoin qui est grandissant.
0: Alors et puis phénomène je ne sais pas, mais en tout cas vous avez énormément de concurrents, j'en ai listé au moins 3 ou 4, il y a Flink, il y a Cajou, il y a Cole, il y a Getir. est-ce qu'à un moment euh, il ne va pas y avoir une consolidation inévitable quand même je lisais ce matin euh, une page dans les échos qui était consacrée mmh. à ce phénomène. Et la fondatrice de Frischti qu'on connaît bien, Julia Bijaoui, qui s'est un peu positionnée sur ce créneau, elle disait « Dans les prochains mois, c'est clair, ça va être la guerre. Mmh. <rire> Vous le vivez comment
4: ?» Alors, effectivement, il y a beaucoup de concurrents. Euh, il y en a encore qui vont arriver. Euh, moi, je trouve que la concurrence est saine pour ce marché. Euh, on parle d'un marché qui, dans les années qui viennent, va peser plusieurs milliards euh, d'euros. Et aujourd'hui, c'est un marché qu'on est en train de créer, c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle façon de consommer. Et pour ça, il faut l'expliquer aux Français, il faut l'expliquer aux consommateurs. Et effectivement, aujourd'hui, euh, on est dans cette phase d'acquisition de marché. Donc, c'est pas mal qu'on soit plusieurs pour en parler et pour convaincre les Français. Après, la particularité de Gorillaz, c'est qu'on place les opérations à un niveau d'excellence qui est tel qu'on est là pour exister dans la durée. On est là pour maintenir une qualité d'exécution, une qualité de produit et une qualité de livraison qui fera que, quelle que soit euh, notre courbe de croissance, on maintiendra cette qualité et on restera plébiscité par, par les Français et par nos consommateurs.
0: Vous dites que c'est un marché qui va atteindre les plusieurs milliards d'euros dans les prochaines années. Vous basez sur quoi Sur ce qui se fait déjà aux états unis où là il y a le marché a visiblement un peu d'avance si j'ai bien compris
4: Effectivement, le, le, le marché notamment asiatique et le marché américain sont beaucoup plus matures euh, sur ce type de consommation. Euh, on voit aussi que le marché français euh, a rebondi quasiment de, de 40% sur l'e-commerce e l'année dernière. Euh, Aujourd'hui, c'est quasiment 8% de la consommation alimentaire qui se fait sur Internet. On prévoit que cette croissance euh, aille jusqu'à 12% dans les 2 à 3 prochaines années. Donc effectivement, c'est un marché qui est en train de grandir et dans lequel naissent des nouveaux acteurs comme Gorillaz, euh, qui, euh, j'en suis certain, euh, deviendra très bientôt le, un réflexe vraiment euh, inné chez les consommateurs.
0: Merci beaucoup Pierre Guillonin. Je rappelle que vous êtes directeur général France de Gorillaz. Merci d'avoir
4: été avec nous. Je vous remercie beaucoup.
0: Et on termine cette émission avec Patrice Béguet directeur exécutif communication BPI France et BPI Excellence bonjour
5: Bonjour Aurélie
0: Alors vous êtes en pleine préparation du Big Tour qui repart donc cet été sur les routes de France 16 juillet 20 août c'est la tournée de la relance Patrice est-ce que c'est enfin le retour à la vie normale
5: Ben oui sans relance <rire> sans confiance donc la tournée de la relance avec la confiance ça va être 24 étapes euh, du 16 juillet au 20 août euh, on va mettre en avant bien évidemment euh, toute l'énergie qui est en France sur l'ensemble de nos territoires un gros travail avec les villes avec les régions et puis avec l'État bien évidemment Beaucoup de partenaires, plus de 300 partenaires On va mettre en avant la French Fab L'étendard de l'industrie française mmh. Mais également la French Touch, l'art de vivre à la française La French Tech Vous allez avoir un événement extraordinaire Durant ces 24 étapes
0: Alors j'ai lu que vous disiez que l'objectif c'était de promouvoir Le savoir-faire entrepreneurial français il y, a, il y a une spécificité
5: Oui c'est les territoires. Les énergies créatrices sont dans nos territoires. Et donc, je nous allons avoir une émission, je sais que vous allez la reprendre également, euh, qui s'appelle Vive ta ville, que mmh. vous connaissez bien, et euh, qui va mettre en avant, sur chacune des étapes, une vingtaine d'entrepreneurs régionaux. Nous allons ensuite, à 17h, ouvrir le village, avec beaucoup de personnalités euh, de la région, mais également des ministres. Beaucoup de ministres vont venir cet été. Et là, vous avez un, un village extraordinaire de plus de 3000 mètres carrés, où vous avez tout l'univers entrepreneurial,
0: pourquoi c'est important pour une institution comme la vôtre, finalement, d'aller à la rencontre des Français comme ça tous les étés
5: C'est très important parce que c'est un moment où ils sont disponibles et donc plutôt attentifs. Et donc, nous allons toucher des centaines de milliers de Français euh, à travers cet événement, et puis les entreprises en même temps, parce que les entreprises, quand elles ont un peu de temps, elles réfléchissent, et réfléchir ensemble... Elles ont du temps
0: là en ce moment, les entreprises... Ah, mais sûr.
5: oui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les entreprises, on parle souvent, mais c'est difficile, c'est compliqué, regardez ce qu'a fait l'État, justement, pour qu'elles aillent ouais. bien aujourd'hui. C'est le pré garanti par les services
0: de ça. BPI, effectivement, ont été ultra mobilisés, mais justement, j'ai l'impression que vous... Que vous êtes sur tous les fronts, tout le temps, et là vous sortez en parallèle une campagne sur l'export. Euh, pourquoi maintenant C'est histoire de dire, il ne faut pas attendre qu'on soit complètement remis, il faut continuer à avancer, même si ce n'est pas encore derrière nous la crise.
5: On dit aux entrepreneurs des PME et des ETI, allez vous faire voir ailleurs, en hein, quelques mots, avec <rire> l'export. C'est un peu ça. Et donc la campagne, elle est simple, elle est directe, elle est positive, c'est l'export fait vivre. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, ces PME qui ont des idées formidables dans toutes les régions, 95% de leur chiffre d'affaires, elles doivent se faire à l'international pour se développer, pour créer des emplois. C'est ça la croissance, c'est ça la relance.
0: Et c'est pour attirer les talents aussi
5: Bien évidemment. L'international pour les marques employeurs, c'est fondamental. Dire à un jeune je me développe à l'international et tu peux porter ce projet-là à mes côtés, c'est l'avenir. Et nous, on est là pour ça faire l'avenir.
0: Alors justement, je sais que vous prêtez très attention aux jeunes et vous avez mis avec BPI France euh, un volontariat territorial en entreprise sur le modèle de ce qui existe pour le VIE. Euh, quel est le bilan que vous en faites deux ans après
5: Un bilan exceptionnel. On connaît plus facilement un jeune une solution apportée ouais. porter le gouvernement avec le, le succès qu'on connaît également. Mais le VTE c'est permettre à des jeunes qui sortent de grandes écoles ou à des alternants de devenir bras droit d'un patron de PME ou de TI. Vous vous rendez compte la force que ça a pour un dirigeant parce que sur la transition écologique, sur la transition énergétique, ces jeunes-là, et puis sur le numérique également, ces jeunes-là ont une expérience que souvent le dirigeant n'a pas. Et inversement, le dirigeant apporte tout son savoir, sa transmission auprès de ces jeunes, pour le mode entrepreneurial, pour donner envie à ces jeunes d'entreprendre. Donc en fait, c'est un modèle gagnant-gagnant, le VTE.
0: Et là, il y a combien de jeunes qui ont été accompagnés
5: Aujourd'hui, le VTE, c'est plus de 944 jeunes sur l'ensemble du territoire qui sont VTE, sur nos territoires et qui permettent à des patrons de PME de progresser
0: Alors... C'est marrant parce que j'ai lu une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'était je crois la semaine dernière ou la semaine avant, le MOVJ qui a fait un baromètre avec le CIC. Les jeunes continuent de vouloir se lancer dans la création d'entreprises malgré la crise. 42% des étudiants et lycéens professionnels envisagent de créer une entreprise. 70% pensent sauter le pas avant 30 ans. Et pour 79%, la création d'entreprise est un moyen efficace pour les jeunes de changer l'économie. Patrice, la question c'est comment est-ce qu'on leur donne les moyens à ces jeunes d'entreprendre
5: Mais aujourd'hui, on le voit bien à travers BPI France Création, donc nous avons un, un service qui est fait pour ça, nous avons l'accompagnement chez BPI France, nous avons tous nos dispositifs également sur l'innovation et l'international. Et donc quand on discute avec les jeunes, et BPI France et nos partenaires bancaires et investisseurs, ouais. en fait c'est un collectif qui permet de réussir. Je vous disiez servir l'avenir. Et en fait les jeunes ont besoin plus que jamais de liberté. Donc on leur dit ensemble, entrepreneurs, offrez-vous ce statut de la liberté.
0: Et pour boucler la boucle, euh, finalement, le Big Tour, ça sert aussi à ça, ça sert aussi à aller à la conquête des jeunes parce que vous avez une programmation qui, comme ça, est ultra festive. Euh, c'est L'idée, c'est d'aller euh, voilà, les chercher un peu dès le berceau pour leur donner le goût de l'entrepreneuriat aussi
5: En fait, c'est le matching hein, entre les jeunes mm. et puis également euh, les entrepreneurs. Vous le voyez sur notre plateforme vte-france.fr, vous avez tout qui vous est expliqué pour les VTE et les jeunes, aujourd'hui, c'est l'avenir de la France. C'est notre avenir. Donc, il faut penser avec eux, penser pour eux, avec une dimension très simple de proximité, de volonté et d'optimisme. Oui, je vous le redis une fois de plus, l'avenir passe par nos jeunes.
0: Merci beaucoup Patrice Vega, directeur exécutif communication BPI France et BPI Excellence. BISMART, l'émission, c'est terminé pour ce soir. Vous retrouvez une rediffusion de Stéphane Soumier lundi qui prolonge un petit peu le week-end et puis il sera là évidemment dès mardi. Nous on se retrouve vendredi prochain, passez un très bon week-end sur BISMART.